0: ¿Qué te pareció el, el tráiler de Joker que pasó en este revolu de Dorian <ríe> ayer? Ah, que, ay, me ¿Cuál me fue encantó. tu impresión del tráiler?
1: Yo, yo tenía miedo con el, con, con el trailer. Uno, tenía miedo de que saliera y ya nadie tuviera luz. Y, yo, <ríe> y, no, y una, no lo pudiéramos publicar. Una, una oportunidad súper desperdiciada. A mí se me nadie, fue la luz como a cinco a minutos de, ¿Sí? de
0: que salió el tráiler. Tuve que ir al carro a usar el cargador, <ríe> vale. pero fue algo que volvió rápido, como en media hora.
1: A mí se me estuvo yendo la luz de vez en cuando, pero, pero regresaba rápido. No estaba ni lloviendo. ¿Dónde eh. tú estás viviendo
0: ahora? En Carolina. En Carolina. No
1: estaba ni lloviendo y de repente... Entonces en Canovana ponían fotos de Canovana. De como el cielo súper negro. Y yo, pero si todo al lado, todo al lado mío. ¿Cómo aquí hace tanto sol y en Canovana está tan oscuro?
0: Sí, pero nos salvamos de esa ¿Pero qué te pareció el, el trailer?
1: No, a mí me, me encantó. Yo pensaba que no iba a superar el primer trailer Y yo creo que tú lo describiste muy bien. Como... Como, ¿Cómo fue que tuviste? The, 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 the Crown Prince. The Crown Prince of, prince of, of Comedy. comedy. The sí, the porque parece King of, of Comedy. comedy ¿sabes? Sí, es King of Comedy. <laughs> mi miedo también era. Eh, mi miedo sigue siendo, actually, que la película resulte ser el. Casi, casi una copia. ¿Tú has leído lo, que...
0: una, copia, ah, de una copia de King of Comedy? The
1: King of Comedy, sí.
0: ¿Tú has leído algún reporte de los que han salido del libreto? No, yo no he leído me... nada. He ido... okay, no, pues.
1: yo me he alejado de, de todo lo que ha salido. De spoilers, no, yo tampoco. Yo tampoco. De... No, no quiero nada. No Porque quiero yo sé
0: nada. de dos o tres personas que me han dicho que leyeron o los informes del libreto o leyeron el libreto que se filtró. Y todo el mundo dice que va a ser como que bien problemático cuando eso estrene. Que estrena mm. Oye... Jueves, el sábado estás en, en Venecia. Así que vamos a empezar a ver qué tan problemático es porque, pues, no Lo sé. Lo único que
1: yo sé es que alguien comentó en, en un reaction de un tráiler que estuve viendo en YouTube, del tráiler, que decía que hay un twist. Es como que la película tiene... Aparentemente hay un twist. En la película, no, no es like un plot twist al final o algo así, sino que hay un, un twist referente al Joker y la historia del Joker. De dentro y del universo al, de DC. Parece uh -huh. que hay algo, una, des una desviación tan grande... Algo
0: que va a agitar a los fans Que va a <ríe> a la gente, sí. <ríe> Qué bueno, bueno, Sí, que los provoquen. Yo pienso que películas <ríe> así como Joker es lo que necesita el género de las películas de superhéroes. Ah, yo te pregunté, ¿podemos hablar malo? Sí, podemos hablar malo. Okay. <ríe> Todo lo que tú quieras. <ríe> yo pienso que películas así de superhéroes es lo que necesita películas. Sí, la porque gente... Porque tienen que poder salirse de los...
1: Es que ya hay, ya hay una audiencia que se ha ido creando maybe... No, maybe... Okay, indirectamente o maybe directamente de la gente que está tal vez cansada de Marvel y de las películas estas... Pues, más accesible, más light de, de Marvel. Yo, yo digo que es una estoy, audiencia can, que, estoy que, se ha ido, de que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. <risa> yo creo que ahora mismo está como que en su punto más grande esta audiencia, Están ready para algo. Pensamos. Deadpool es eh, como que maybe parte de esto. Uh -huh. Y Joker podría ser como que el, el, el cantazo heavy, como que el, el, la, la película, como que la, la versión diferente, como que, que la gente espera. Maybe no cada cierto tiempo como que sea bueno, como que, que salga una película que salga una película esta porque, no sé, se siente como que refrescante. Es como que, ah, entre todas estas películas fun y, y buenas, porque no, a mí, las películas de Marvel no son malas, pero, siempre... pero ya se les ve la
0: costura, ya se ve un patrón Sí, sí. Hay una y temático, fórmula una fórmula, brutal, exacto. Sí. Y yo pienso que ya alcanzamos lo máximo en Endgame y uh -huh. ellos como que, ok, ya estoy listo para... Sí. Dame algo nuevo, porque no, no podemos hacer otra vez esta construcción a, a otro Endgame. Sí, sabes.
1: pero lo que sea que nos van a dar, que no sea Dark Superman o algo así, o Mopey Superman. Ok, no, de acuerdo, <risa> de acuerdo.
0: ¿Cuándo tú ves Joker, desgraciado? Porque tú te vas a festival de Toronto la semana que viene. Puede ser el lunes.
1: Sí, tengo, tengo el schedule. Voy a buscar aquí exactamente cuándo. Pero sería el
0: lunes... Este lunes no el otro, porque sería ya el... El lunes no, de este de lunes arriba. no, el lunes, lunes de, arriba, de arriba,
1: exacto, eh, como que una semana después de Venecia. Lo... Tengo miedo también de la región de Venecia. Eh, yo creo que es como que mi anticipada del festival ahora mismo y tengo miedo que... ...salga destruida allá en Venecia y de repente es como que... ...ok, ya no lo es. Pero
0: no, no importa porque eso es parte de los festivos. Yo, yo no yeah. sé. Yo no estoy esperando que la destruyan. Yo pienso que va a haber no, mucha... ...muchas reseñas y muchas cosas que artículos que se van a escribir... ...que van a resultar ser interesantes de esta película.
1: A mí lo que me da miedo es que esté estrenando en Venecia... ...y las películas de DC...
0: No solo está estrenando en Venecia, está en competencia en, en Venecia. Competen en
1: competencia. Y fue porque el director estuvo peleando para que la pusieran en competencia. No solamente que la llevaran al festival, sino que la pusieran en competencia. El director le, le peleó al estudio, le insistió que, que la sometieran de esa manera.
0: Y el director del festival la vio y dijo, sí, esto es digno dijo, de competir. Es es por es el digno de competencia. <ríe> que, de
1: que siempre eh, hay que, que, que tener cuidado con esas expresiones porque puede ser... I mean, puede ser puede marketing, ser sí, puede, puede ser, ser como ser que venga a mi festival, estén pendientes a mi festival, mira qué cool somos, tenemos esta película, bla, bla.
0: Bueno, Venecia ha tratado en los últimos años de verse como que un poquito más hip y cool que Cannes, mm -hmm. donde pues en Cannes se han puesto bien restrictivos en que no permiten que las películas de Netflix compitan, o sea, o tienen, no. le están poniendo muchas trabas, mientras que Venecia está como que <ríe> come one, come all, nosotros aquí aceptamos a, quien a todo, sea a todo. Que al mismo tiempo no es bueno para el festival, pero sí. hasta ahora no les ha dado problemas. Sí. En años anteriores. I mean,
1: Toronto ha más o menos... Eh, eh, ha sido así siempre. Sí, porque Toronto es más un bien.
0: mercado de películas. Toronto uh -huh. estrena 300, 300 largometrajes, por yep. lo menos. Y yo que tuve el chance de ir dos veces, tú has ido... Creo que como siete ya. ¿Cuánto este Cinco
1: es? veces. Esta es mi sexta vez.
0: Esta es tu sexta vez. ¿Y cuáles son tus más anticipadas?
1: Eh, The Goldfinch, que okay. también es de Warner Brothers... Eh, no sé si has visto el tráiler.
0: Eh, no he visto el tráiler, pero se ve la novela y se la ve de la novela. Trata.
1: Ok. Pues tengo, eh, yo vi... yo o sea, te he visto el tráiler. Ya vi entrevistas de esta película, actually, hace, en CinemaCon. Y ya, ya voy a ver como que algo extendido y que sé me encanta. Y honestamente me encanta cómo se ve. Este... Colorado Space, que es la de Nicolas Cage, que eso es para Midnight Madness. Eso oh, es yeah. basado en of Lovecraft. Uh -huh. o sea, pero honestamente es porque... O, si, si no la veo en Midnight Madness, seguro no la vea. Porque es como que es el tipo de película que hay que, hay que ver allá. Este, la nueva, nueva Baumbach, Marriage, uh, de Nueva boundback Marriage Story. Lo que yo no sé, me vi tú me puedes confirmar, este es el mismo viaje que se tiraron con... Ay, la película está con, con Jessica Chastain... Uh, Ana, The Disappearance of... De, que eran Elena dos Rigby, Que eran dos patas. Era el lado de ella, y el lado de él. Pues porque no el tráiler era así.
0: Pues no sé, porque no he estado pendiente a, a la película de Nueva Bambach. Porque como okay. no puedo ir a Toronto, me da envidia de todos los que van. <ríe> y no me pongo a buscar <ríe> información.
1: <ríe> pues, el, el, esto es Amazon Studios, yo creo. sacó sacado dos trailers. Sacó el trailer de la perspectiva de él y de, de la perspectiva de ella. A lo claro, mejor es solamente para, la, para el marketing de la película. A lo mejor en la película como tal no... No va a presentar literalmente dos películas como hizo este, Eleanor Rigby, que era. Así era, espérate, era. era, yeah, era The Disappearance of Eleanor, Eleanor Rigby. Exacto.
0: Que están en Netflix, yo creo, todavía las dos. Es eh, no, un tres. Eh, ah, porque está la que está junta. La que.
1: Damn, sí.
0: Pues no, no las he visto. Yo, de las únicas que vas para allá a ver, que ya te, que tuve el chance de ver, es Parasite, la ganadora de Parasite. la Palma de Oro. Yeah. Y ahora mismo, el. 29 de agosto de 2019 es la película to beats por la posición número uno de, de las mejores películas que he visto este año. Está increíble la película. Me llevamos casi 10 minutos hablando y yo todavía no he hecho las debidas introducciones. Estamos no. hablando con Orlando Maldonado, <risa> crítico de cine y editor de Movie network PR.com. Yes. Saludos, Orlando. Bienvenido por primera vez al podcast Saludos, de Próxima Tanda. Sí, mi,
1: mi primera vez aquí.
0: Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy, pues, no vinimos a hablar de todo el banquete y las arteras de películas que se va a estar dando Orlando en la próxima semana. Pueden seguir su cobertura a través de Movie Network o las redes sociales que tú estás como o, o Orlando en el cine. Orlando en el sí. cine en Twitter. Él va a estar cubriendo el Festival Internacional de Cine de Toronto. Hoy lo que vinimos a hablar es del de noveno, y se supone, penúltimo, penúltimo. filme... Sí. ...de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que afortunadamente no vino un huracán y pudo estrenar hoy jueves. Uh -huh. Y lo van a poder ver en las salas de cine. No solo lo van a poder ver en las salas de cine. Los que tengan el chance y están por acá, más cerca de Área Metro, lo van a poder ver en IMAX. Les recomiendo que lo hagan... Oh. Porque solamente... Me imagino que va a estar una semana. Porque la semana que viene estrena IT. Y lo que va para Ay, IMAX, ya. derechito es IT. Así que...
1: Fíjate, no sabía que venía IMAX. Si
0: quieren ver a Quentin Tarantino en IMAX por lo menos una vez en sus vidas... Este es su eso momento. No, eso
1: no debería ser una sugerencia.
0: <ríe> Tienen <ríe> siete días a partir de hoy. Bueno, ya hoy <ríe> va a publicarse viernes. Para ir a mm. ver a Tarantino en IMAX. Y pues esta es una película que... Lamentablemente a nosotros nos llega casi un mes tarde. Un mes. Y yo pues evité casi por completo el cualquier artículo o reseña que estuvo saliendo porque no quería dañármela. Uh -huh. Nosotros vamos a estarla discutiendo aquí en términos generales al principio del podcast. En algún momento voy a tirar un spoiler warning, porque es una película que requiere entrar en spoilers para uh -huh. de verdaderamente poder, sí. eh, pues, discutirla y analizarla y destacar las cosas que hace bien o mal, dependiendo de la yes. opinión de cada quien. ¿Cuál fue tu. No. ¿Cuál es tu relación con Tarantino? ¿Cuándo fue la, ¿Cuál fue la primera película que viste Tarantino? Tarantino? La primera película ah. que
1: yo vi de Tarantino... Eh, Kill Bill, probablemente. Kill Bill en el cine, recuerdo. Haber visto Kill Bill en el cine y esa fue la película que me, que me introdujo a Tarantino y me hizo como que ir hacia atrás y ver su filmografía y eso. Después de eso, pues, me di cuenta que conocía sobre Tarantino. Conocía como que... Sobre personajes que había visto en algún otro sitio. Había visto, qué sé yo, en, en homenaje o algo así. En, en lo que sea. En, en todo lo que ha influenciado películas como Pulp Fiction y Reservoir Dogs y todo eso. Que me di cuenta de como que, ay, ¿cómo que he visto esto? Ay, ah, he visto esto. Obviamente la imagen de Mia Wallace, que es como que todo el mundo o sabe. Todo el mundo la reconoce, aunque no reconozca la película. A lo mejor he visto un póster en TJ Maxx o algo Ajá. así. <risa> y, y entonces ahí pues, fui hacia atrás y no sé. Vi, obviamente Reservoir Dogs, Pulp Fiction, me tiré. Me fui como que en orden y no sé... Jackie Brown y todas esas películas. Sí, la,
0: la primera mía fue Pulp Fiction. Yo uh -huh. debo haber tenido como 15 años. Yo creo que yo te llevo a ti como 9 o 8 años. No me acuerdo ahora. Tú tienes cuánto sí, yo tengo
1: 31.
0: Yo tengo 39 Sí, 8 años. O sea. Que yo tenía como 15 años cuando salía Pulp Fiction. No la vi en el cine. Eh, el resto todas las vi en el cine de Jackie Brown para acá. Pero Pulp Fiction fue para mí la película. Y me acuerdo que era alquilé con un pana que me enseñó es como una droga. <ríe> Era como que la que te enseña a... Como que, wow el cine puede ser...
1: ¿Puede de ser esta otra forma. No exactamente. No tiene que... O sea,
0: por lo menos en lo que se refiere a estructura, a estructura narrativa. narrativa. Yeah. Era como que, espérate, no tiene que pasar una cosa detrás de la otra. Exacto. O sea, puedes como que jugar con la estructura y todo eso. Esa fue uh -huh. la película que a mí me abrió los ojos y fue como que, ah, wow qué cool. Sí. Y cuando tú en realidad miras para atrás y observas Pulp Fiction. Pulp Fiction no es... O sea, cuando tú le dices a alguien... ¿De qué trata Pulp Fiction? Tú te quedas como que... Uh... <ríe> que
1: para mí es en lo que tal vez más se parece esta película a Pulp Fiction. Sí, porque no, no
0: está impulsada por la trama. Está impulsada uh -huh. por, los personajes. por los personajes. Y pues para que tengan una idea, esta película se desarrolla en 1969. Específicamente en dos días de febrero del 69 y la mitad de otros en agosto del 69. O sea, que estamos viendo uh -huh. lo que sería un A Day in the Life de uh -huh. estos dos personajes, que son Rick Dalton y Cliff, eh, Booth. Cliff, Cliff Booth, Booth, interpretados por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, respectivamente. Que Rick Dalton, el personaje de DiCaprio, es un actor que fue una estrella de cine en los 50. Y ahora, pues, su carrera ha ido uh -huh. un poquito en descenso y está relegado a papeles secundarios o terciarios en sí. series de Ahora televisión. Em,
1: empezó en televisión, ¿verdad? Dio el salto al Ajá. cine y luego regresó Sí, porque él tuvo a la, el, la el
0: éxito este de televisión que era Bounty Law. Bounty Law. La serie <ríe> de televisión. Y Cliff Booth es su stunt double. Es, ha sido su doble durante toda su carrera. Así que mientras Rick esté guisando, Cliff está guisando. Sí. Pero más allá de la relación profesional, sí hay una relación bien íntima de amistad mm -hmm. o sea, es como que es, es asistente
1: también ¿Ah? básicamente es asistente también Sí, es Le asistente
0: es el que lo lleva es el chofer sí. pero el que pero si hay un no es como no se siente una relación de empleado a pesar de que lo es si y como que cierto mm -hmm. cariño y como que uno está velando por la seguridad del otro se dan pep talks y cosas así más de Cliff hacia Rick por ser pues la estrella egotística mm -hmm. de cine porque Cliff tú lo ves y está cómodo viviendo en su trailer con su perro detrás sí. de un drive-in mientras que Rick está en su mansión queda
1: sí. eh, bien marcada la diferencia como que entre entre ambos como que y, me, y fue chocante para mí también cuando revelan como que dónde es que vive uh -huh. eh, Cliff y todo eso fue como que oh so este tipo de, de dinámica este tipo de relación como que soy, si son panas y si son y si y, y eso pero es más para mí ese momento fue como que Maybe es más su empleado que su pana.
0: Sí, sí, porque hay una dependencia plena de Rick, en, uh -huh. en, de Rick hacia Cliff, mientras que Cliff pues sí tiene una dependencia en que necesita trabajo, pero como vemos al principio de la película, pues los trabajos de dobles porque... Eh, Cliff se lo buscó, pues mm -hmm. <risa> él ya no lo quiere mucho en los sets de, de las películas porque mm -hmm. pues tiene una fama. Vamos tiene a fama, dejarlo sí. ahí, no vamos a decir exactamente lo que ocurre.
1: Tiene fama.
0: Y en entrevistas que escuchaba con Tarantino, él fácilmente dice que pudo haber hecho cinco películas de Cliff, como ocurre con muchos personajes de Tarantino. Sí, ¿Que no, definitivamente. ver una serie completa nada no más que de ese personaje <risa> haciendo lo que está haciendo. Pero más allá de eso, el, el conflicto central, si pudiera llamarse así, es que pues... Eh, Rick se está convirtiendo en un has-been. Se uh -huh. está volviendo obsoleto dentro de Hollywood. Ya no le dan papeles. Y él siente que, pues, ahora a sus cuarenta y tantos años... Black Pitt tiene, creo que 51. DiCaprio tiene que estar por ahí arriba en los 46, 47. Uh -huh. Y el mismo Tarantino cumplió 50, yo creo que hace poco. Que sí se siente, pues, se la película... Se, se nota, por lo menos yo lo observé, como alguien reflexionando.
1: Reflexionando.
0: En, sí. Pues en su edad sí. media, ¿sabes? Cuando está en el middle age. No,
1: no autobiográfica, porque Tarantino está bien lejos de ser un husband been Ajá. Y Ahora él, no mismo... estuvo,
0: él era bien chamaquito en el 69, creo que tenía como 7 años, una mm -hmm. cosa así.
1: Pero yo lo veo más, uh, maybe, como, como él tratando de plasmar sus su, su miedos, tal vez. Como que Ajá. yo no quiero ser el, el, un has-been y por eso lleva, qué sé yo, dos años o tres años Man, eh, hablando. Ya,
0: lleva Yo creo que es fácil, The de, de Bastards o si no antes, diciendo, diciendo que a la décima, se va.
1: Diciendo que él va a hacer diez películas y se va porque él no quiere ser este tipo de director que sigue trabajando después de su prime, haciendo porquerías por hacerla.
0: Y yo casi siempre he tachado eso como es. Eso es una tarantinada porque Tarantino es un bocón, ¿sabes? Mm -hmm. a él le encanta escucharse hablar él mismo. Pero esta es la primera película que yo vi y yo digo, coño, yo creo que lo va a hacer. <ríe> Yo creo que se va a quitar. Sí. Porque, de hecho, creo que leí en una entrevista con él que hasta estaba considerando que si esta película era bien recibida, se iba en la novena. Porque, <ríe> según él, pues no tiene... ¿Sabes? Que él piensa que ya como que todo lo que él podía hacer en el cine lo hizo y no es que va... A... Se va a retirar de la dirección. ha dicho que va a seguir escribiendo quizás libros, libretos, quiere escribir Exacto. para teatro... Sí. Pero, viste, Tarantino no sería el primero ni el último director en retirarse y regresar un par de años después. Ahí tenemos a Soderbergh, a Miyazaki.
1: ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo retirado Steven Soderbergh? Eh. ¿Dos meses? Eh,
0: no, <risa> creo que fue como dos o tres años. Pero Terrence Malick estuvo 20. <risa> sí, entre exacto. Days of Heaven y Thin Red Line. Digo, él no anunció un retiro, pero se fue a dar clases en una universidad.
1: pero y después, es... antes de antes de Tree of Life también. Fue una espera alguísima ahí.
0: ¿eh? Sí, entre... Sí. No, estuvo... Bueno, sí. Sin eh, deadline fue 98. Creo que New World fue 2005, que fueron 7 años. 2005. Y después eh, Trio Play fue
1: 2011. Ah, pero sí. no hubo tantas.
0: Sí no bueno, no. En comparación a los 20 años, no, sí, <risa> no, no <nada>. hubo <risa> tanta. Pero que... Pues esta película, Once Upon a Time in Hollywood, como tal, no tiene... No tiene una trama. Para mm. mí es posiblemente el trabajo más laid back o relajado que ha hecho Tarantino. Me recordó mm. mucho a Jackie Brown en, en ese sentido, de que todo tiene como que esta... Eh, Atmósfera como que bien... Relax. Eh, uh -huh. la, incluso la relación entre DiCaprio y Pitt me recordó a la de Pam Greer y Robert Foster. En el que sí. es posiblemente la relación más estrecha que ha escrito entre dos personajes de él. En este caso no llegando al romance, pero sí... ¿Sabes? Son bien, bien panas. Uh -huh. Lo único que para mí motiva la trama y es la que sirve como la, la fuerza motora que te está llevando y esto pues tienes que tener algún conocimiento histórico general de lo que está pasando en Los Ángeles para esta época que... By the way, un paréntesis, la recreación de Los Ángeles del 69 es increíble.
1: Sí, súper impresionante.
0: O sea, hay muchas escenas. Cuando digo laid back, hay muchas escenas de Brad Pitt simplemente guiando por ahí, escuchando radio uh -huh. y viendo cómo Los Ángeles se recrea desde uh -huh. de los 1969. No fue, una,
1: no fue una callecita, mano. No fue una callecita no que una callecita. No, que, que expresos y
0: avenidas. Y estaba leyendo una entrevista con, lo, con la diseñadora, el art director uh -huh. y el set designer. Que muchos locales de Los Ángeles al principio pusieron resistencia a que les cambiaran la fachada. Y después que las cambiaron para, para ponerse, la, las dejaron. Sí. Les, les pidieron, por favor, que se las dejaran y se quedaron así. Sí. Porque reconstruyeron todos estos preciosos letreros en neón de los cines y todas las cosas que habían para esa época. Uh -huh. Que se nota, de verdad, una, un verdadero cariño y amor de Tarantino hacia la ciudad natal de él. Digo, yo hay, que hay una escena bien,
1: bien chula, que no, un, no un spoiler, pero en que llega la noche y se empiezan a prender sí. todas estas toda esta locations en, con con los ay Dios mío con los rótulos en en León sí, en el León. Cinerama
0: y todos estos y sitios ahí, de Los Ángeles está bien chula y que esa secuencia es un montaje que lo escuché en una entrevista que de hecho les recomiendo que la busquen que el Paul Thomas Anderson lo entrevistó uh -huh. en el DGA podcast así que vayan a buscarlo porque es una conversación de como media wow. hora que lo hubiera yo por mí hubiese durado dos horas Ajá. pero que Tarantino dice que lleva mucho tiempo con esa secuencia en la cabeza viendo dónde la metía y esta era la película perfecta para hacerlo porque lo pone al ritmo del de... tema Out of Time de Rolling Stones Mm. Y es como que este ticking clock... Porque lo que está haciendo referencia ahorita... Hay otro personaje en esta película... Que es Margot Robbie... Haciendo de Sharon Tate. Y si tienes conocimiento de Sharon Tate... Pues Sharon Tate fue esta actriz... Que la familia Manson asesinó... Junto a otras tres personas en agosto del 69. Y pues... O sea, es algo que está latente ahí... Desde el mm -hmm. momento que la introducen... Porque ellos... Sharon Tate vive junto a quien era su esposo en ese momento... Roman Polanski es vecino del personaje de Rick yep. Dalton... Y ella está por ahí en... ¿Cómo se dice? En los márgenes de la historia. Sí, está como looming ahí. Viviendo obviamente. su vida. Y entonces sí. el hecho de que tú sabes que la van a matar, pues sí como que proyecta una sombra sobre la película. Uh -huh. Más cuando ya más adelante dan un salto en el tiempo y tú dices, bueno, eso se avecina por ahí. Sí.
1: Que tal vez mi única y, o más grande crítica de la película que es que sin este elemento yo creo que no hay... No hay, no hay película. Sin este elemento no, no hay película.
0: No hay película, ¿no? Y se, se, se siente como incluso Tarantino llegó a su final y, con, y escribió hacia atrás como mm -hmm. que para poder llegar a ese final, para poder justificar sí. lo que se tira al
1: final, que sin, no lo vamos a decir ahora. Yeah. Sin, sin, este, sin este elemento, este... No, ¿Cómo, cómo se dice? No, no, hay, no, hay, no hay película e incluso como tú mencionaste ahorita, si no conoces sobre, sobre el tema, tal vez tampoco haya tanta película para ti porque,
0: sí, no, no, pues irán, porque la expectativa
1: a la anticipación de este evento es lo que tal vez mantiene la película corriendo un poco
0: y la tristeza que te da porque pues, tú sabes mm. lo que le va a pasar Exacto. entonces Margot Robbie le da esta actuación que para mí está fenomenal mm -hmm. yo he visto muchas críticas que le han lanzado buscando ahora hacia atrás es, de es que de eso quería hablar de que ah, es que Margot Robbie casi no tiene líneas yes. y no le dan diálogo y no está haciendo nada número uno que el diálogo no es lo único que utiliza un actor para actuar mm. <ríe> Segundo, ya no tiene tanto tiempo en pantalla, que es cierto. Pero, ¿qué, qué, qué vas a decir tú sobre esa parte? Porque yo tengo una no, eso, defensa.
1: No, es, es, es eso mismo. Que, que, la, que, que la crítica que he leído es como que, que casi no tiene diálogo. Pero, pero, de nuevo, yo la sentí como... Contra, yo la sentí como de las personas principales de la película. Yo sentí como que Michael Robbie está aquí. Tal vez no tiene diálogo, tal vez solamente por un momento lo vimos caminando o guiando, qué sé yo, o recogiendo a un, a un drifter o, o lo que sea. Y, y hay como una, no sé, como una pureza o algo. No sé, tú, tú dijiste que te sentías triste como que al verla. Y, y yo creo que se me sentía igual. Cuando, al verla yo, yo decía como que...
0: Ella o sea, ah, se, contra... se ilumina y radia yeah. la película con una energía sí. y una alegría que tú estás como que ¡Wow! ¡Qué, qué feliz está! O sea, mírala. Mm -hmm. Y eso fue exactamente lo que ella le robaron. Todo lo yep. que tú estás viendo mm -hmm. es lo que ella perdió cuando la asesinan brutalmente un mm -hmm. par de meses después. Yep. Pues ante esa crítica de que no tiene muchas líneas, yo pienso que Tarantino utilizó mucho el tacto y el afecto hacia el personaje, hacia Sharon Tate, uh -huh. para no convertir a Sharon Tate en un personaje tarantinesco. Porque uh -huh. esto es... De, uh, volviendo a o sea, estoy pisando sobre cáscaras de huevo para no chotear nada sobre el final pero utilizando a Sharon Tate fácilmente se puede haber convertido en un personaje tarantino y tenerle muchos diálogos muchos monólogos y convertirle en algo que no fue y que él pues no conocía porque él no conoció a Sharon yeah. Tate uh -huh. y al solamente enfocarse en retratar a Sharon Tate como tú bien dijiste recogiendo allá a alguien, o uh -huh. en una de las escenas más extensas que le dan, yendo al cine a ver una de sus propias películas, uh -huh. y cuando Sharon se sienta en el cine, tú estás viendo la película de Sharon Tate, no estás viendo a Margot Robbie haciendo de Sharon Tate. Pues yo creo que eso, de alguna forma, como que lo, lo trató muy respetuosamente, sí. el hecho de mantenerla a ella y presentarla bajo una nueva luz que brilla ella por luz propia y que uh -huh. no permite... Porque a cualquier persona, tú mencionas a Sharon Tate y ¿qué es lo primero que dice Ah, la que Muy mató verdad. a la familia Manson. Uh -huh. O, ah, la esposa de Polanski que estaba embarazada con su hijo. Pero nunca es Sharon Tate la que era un ícono de cine en los 60 y que estaba on the rise para convertirse en una de las mayores estrellas de ese movimiento del New Hollywood. Y que todo eso le fue brutalmente robado cuando uh -huh. la mataron un par de meses después. Y al tenerla ahí en pantalla y no intrometerse mucho y solamente presentarla por lo que fue y por esta
1: joven presenta... actriz
0: contenta, pues sí le da como uh -huh. que vamos a recordarla de esta forma por quien fue en vida y no por cómo acabó yeah. poco después.
1: Y yo creo que ahí está la, la justificación de que el personaje no tenga, en, y, y voy a decir entre comillas, suficientes líneas porque en realidad es... Esta Sharon Tate es lo que Tarantino conocía de Sharon Tate, lo que, uh -huh. lo que sabemos, lo que, lo que vimos en la superficie, lo que podemos ver ahora y, y saber ahora y entender sobre Sharon Tate, porque no la conocemos, no hay suficiente filmografía tal vez para saber eh, cómo era, o maybe entrevista o lo que sea, o, 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 o como tú mencionaste, ni que él mismo la conociera.
0: Posiblemente él la conocía por sus películas, por uh -huh. las películas que había hecho, que aquí usa una que sale con Dean Martin como ejemplo. Y pues exacto, o sea, yo pienso que ...lo hubiese ido peor si le añadía muchas líneas y convertía a Sharon Tate en exacto. The Bride o en una Mia Wallace. Entonces exacto. hubiera sido como que ese... tú no sabes, ...O sea... Uh -huh. Sharon Tate es una persona que existió, no es un personaje de él. Uh -huh. O sea, es que y yo tiene creo que para, que, para evitar tiene que haber eso, esa distancia.
1: para evitar eso, es que entonces resulta en un personaje que muchos han criticado, no tiene muchas líneas, no tiene... Eh, tanta... Eh, tanto diálogo, ¿cierto? No tiene sí, yo vi un
0: artículo bastante estúpido que salió hace poco, que alguien se puso a contar cuántos minutos de tiempo y diálogo tienen las mujeres en las películas de Tarantino y es como en que... Canes, ¿alguien,
1: lo, alguien lo trajo en una conferencia de prensa y, lo, y, él le, conti, y le hizo la, la pregunta a Margot Robbie. Es una acusación
0: bien pendeja. Y Margot
1: Robbie <risas> la dirigió a Tarantino y Tarantino lo que dijo fue, I reject your hypothesis. Como que yo no, no, no estoy de acuerdo con tu... Con tu con lo que acabas de sugerir, así que no voy a contestar tu pregunta.
0: O sea, entre Pulp Fiction y Jackie Brown y Death Proof y Kill Bill. O sea, mm -hmm. él nunca ha sido alguien que escriba malos personajes femeninos y tenga no, una mala yo representación, creo, yo creo pienso esto, yo.
1: que esto nació obviamente con el cancel culture y todo esto, eh, pero nació yo creo que con el fate del personaje de... Ay, Dios mío, esta mujer en, en Hateful sí. de Jennifer Jason Leigh. Jennifer Jason Leigh. Sí, que, que la abusan, le pegan y todo yeah, eso. Ya, yo creo que nace de esto, que también, obviamente... Y eso se en, combinó
0: con, con el accidente de Uma Thurman, que ya tuvo un intercambio de Y con el silencio de, de Tarantino ¿sí?
1: durante lo que pasó con Harvey Weinstein, que su esposa en algún momento era... Ay, Dios mío, la astría, una en actriz... Mira Sorvino. Mira Sorvino, Ajá. que también fue una de las víctimas de Harvey Weinstein. Yo creo que fue más una manera de buscar cómo, cómo podemos, cómo podemos incluir a Tarantino en, en, en esto. En el Me Too, sí. sí que, que en realidad. Cu, que no le que estamos quitando argumento... validez al Me Too. Yo es lo que pienso sí. que Tarantino no, no, o sea, no es la persona para. No. <risa> <risa> y el, y el <risa> argumento de que, de que Margot Robbie no tiene suficiente línea, yo creo que no, no es válido. Bueno,
0: y en general, <risa> antes de pasar a, a lo que sería el lado de los spoilers, eh, ¿qué te pareció la película? ¿Dónde la rankearías en tu ranking personal de Tarantino? Mm. Algo que quieras la, decir que podamos yo, decir fuera la de la spoilers. De, la
1: he dejado marinando desde que la vi. Yo
0: la pienso volver eh, a ver este fin de semana. Sí. En IMAX probablemente.
1: Y en eh, mi ranking de Tarantino, diantre. Es que... A mí te puedo decir que mi favorita en Grease Bastards. Uh -huh. eh,
0: sí, mi primera posición casi siempre se la están peleando por Fiction o Bastards.
1: Sí. Y esta estaría como que en... Como para el medio, fíjate. Estaría como para, como para el medio por ahí.
0: Para mí esta es la más que me gusta de él desde The Bastards. Mm -hmm. Porque a mí de Django me gustó, pero o, sea, no, o sea. no es de mis favoritas. Y, y Hateful Eight para mí es la película más floja de él. ¿De Hateful Eight? Sí. ¿Tú crees? O sea, al punto de que hasta el... O sea, al sol de hoy, para mí Tarantino no ha hecho ninguna película mala. Ni siquiera una película mediocre. Pero mm -hmm. si tuviera que rankear, la Hateful posiblemente esté al fondo... Lo
1: que pasa es que The Hateful es al ser tan contenida y, y...
0: Y la admiro porque no es na... Pocas personas mm -hmm. pueden sí. retener la atención por durante tres horas dentro de una cabaña con yep. puro diálogo. Hace
1: poco yo leí un comentario que para mí estuvo spot on sobre Tarantino. Y yo creo que The Hateful Eight es la, la que mejor lo, lo representa. Cuando dependes tanto del diálogo y sabes quién es Tarantino y sabes que por lo que se por lo que se destaca a Tarantino llega un momento en que empiezas a ver el guión. Uh -huh. Tú casi puedes ver el guión escrito en la pantalla como que y empieza a, y, y como que te saca de la película el hecho de que tú sabes que el diálogo de tar, Tarantinesco vamos a decirle y eso maybe puede puede sacarte un poquito.
0: Sí, está en la el, yo creo que desde Reservoir Dogs. No, Jackie Brown, La que se compara mucho también con Jackie Brown. Uh -huh. La primera película desde Jackie Brown, eh, yo creo que Death Proof, Death Proof también, que no está dividida en capítulos, que uh -huh. es, o sea, ella fluye sí. solita, o sea, no lo divide en chapters, porque en realidad, como dijimos al principio, no hay tanta cosa pasando. O sea, tenemos, a duras penas, hemos hablado de Brad sí. Pitt y DiCaprio, eh, que para mí los dos están geniales, específicamente Brad Pitt. Brad Pitt, o sea... Permiso, pero tengo que decirlo. Está precioso en esta película. Yo creo que esta es la película que más que bello es, se ha visto que, Brad Pitt que, distra en su vida. que
1: distrae también del hecho de que él sea el Stone Double de, de Rick Dalton. Como que, pero ¿qué pasó? T puede, tiene que haber una, una serie entera, una película entera que explique como este por tipo. qué este tipo no, no lo logró en
0: Hollywood. Porque,
1: porque no fue más que un Stone Double en o sea,
0: Hollywood. Aquí él parece un doble de Robert Redford. Y él siempre ha tenido sí. un parecido con Robert Redford, pero aquí es una cosa... Que, bueno, hasta, hasta la escena esa que te ponen donde él se quita la camisa arreglando algo en el techo. Sí. Es como que, ya lo ¿sabes? Solamente míralo. O sea, yo estoy completamente consciente y, 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 con, y confiado de mi sexualidad. Pero es que tú lo ves es como que, yeah. wow Tú sabes, <risa> mira, mira sí. eso. Y el personaje... Y DiCaprio, por el contrario, le dan un papel que es, hasta cierto punto, self-deprecating. Dep o sea, uh -huh. le dan el papel, no es delgada ni nada por el estilo. Sí. Es el tipo que no tiene confianza en sí mismo. Y encuentro que es sí. bien gracioso y, ¿Y bien es... bueno en los papeles que tiene.
1: Sí. Y de cierta manera también, como que están tratando de tapar quién es, como que mientras la gente no te reconozca mejor. Que, uh -huh. de hecho, el director se lo dice en un momento. Creo que yo, director, no dice, yo no quiero saber quién eres tú. Yo no quiero saber quién eres tú. Que, obviamente, tal vez lo que está tratando de decir es... Eh, yo quiero que te pierdas en el personaje, pero uh -huh. también... También es como que, ah, ya a la gente no le importa quién tú eres, así que Ajá. no importa si yo esté lleno de maquillaje, tiene un, un atuendo este... que básicamente...
0: Desaparece. De es, exacto,
1: tira. que literalmente desaparece. que atuendo
0: por el que ganó el Oscar en The por Revenant. Que ganó... <risa> <risa> de hecho, su primera película es The Revenant. Han pasado como 4 o 5 años ya de The Revenant. Como cuatro años, por lo menos, yo diría.
1: Sí, ya. Exacto.
0: Y, pues pienso que los dos están geniales. El elenco como tal, ¿sabes? Salen... Character actors que han salido toda la vida en las películas de Tarantino, sale Timo Olyphant. Yo creo
1: que en la, en la que más hay de todas las películas de, de Tarantino. Y ahorita estaba buscando como que el, el IMDb page. Y te juro que vi gente que no me, que no me había dado cuenta viendo la película que salían. Bueno,
0: película. hay uno que sacaron, que yo vi una escena con Tim Roth. Que no. la aparece en los créditos. Lo dejó en los créditos. Pero la escena la, la, la acabó eliminando. No ah, bueno, sé sí, qué yo, no vi, yo no
1: lo hubiese... Yo lo hubiese reconocido a Tim Ross, sí. Michael no. Madsen sale. Michael Madsen tiene
0: la eh, Russell...
1: Crichton Collins. Este, no Russell
0: Crowe. Crichton Collins Jr.
1: Este, ¿qué más?
0: Luke Perry antes de morir. Luke Perry tiene un rol también. El papel que... ¿Qué papel iba a ser? Yo creo que era el de Bruce Dern. Damien,
1: Damien Lewis. Damien tiene...
0: Lewis. Eh, el mío, Reynolds, Bruce Dern hizo
1: un papel. Por eh... eso, pero yo
0: creo que Burt Reynolds iba a ser el papel de Bruce ah, Dern. Ah, okay, 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 Yo
1: verdad. pensaba
0: que era el de Al Pacino. Que Al Pacino hace como este agente de, de, de Hollywood que sí. se quiere llevar a Rick Dalton a hacer Spaghetti Westerns. Uh -huh. Pero yo creo que eh, Burt Reynolds iba a ser el de Bruce Dern, si no me equivoco.
1: Sí, tiene que ser porque no hace sentido que sea el de, el de Pacino. Bueno, Sí. Pero todo. overall
0: es una película que a mí me dio mucha alegría, mucha satisfacción y sí, pues me dejó un poquito melancólico en el final, que es lo que vamos a tener que irnos ahora un poquito a spoilers por un par de minutos para discutir. Uh -huh. Así que, algo con lo que quiera cerrar antes de que la gente se apague si no quiere escucharnos.
1: No, no, yo quería, yo quería mencionar que lo podía mencionar eventualmente, que para mí esta también es la menos violenta de las películas de, de Menos hecho, violenta sí. throughout
0: y la menos violenta... Yo, sé, yo creo que puse en la enseña que para mí era de las películas más calladas de Tarantino. Sí. Porque hay muchos... Eh, muchas partes muy extensas de silencio uh -huh. o de que no están hablando, esas partes de Brad Pitt escuchando radio, sí. estás escuchando el radio. techo
1: arreglando la antena, y arreglando
0: la antena. incluso deja sí. que los disc hablen, y si no han escuchado el soundtrack, que está buenísimo, uh -huh. el soundtrack que pues, es un soundtrack de una película tarantino, casi siempre, yo creo que todos los soundtracks de las películas tarantino son excelentes, uh -huh. pero este incluye eh, a partes así de los DJs hablando de cosas de los de 69 sí. y está bien bueno, pero nada, vamos a entrar en spoilers que pues vamos a usar un sonido bastante... Tarantinesco para avisar que vamos a hablar de spoilers ahora ok ya saben spoilers de Once Upon a Time in Hollywood de aquí para abajo el final de la película que es lo que, que hay que hablarlo y si tú esto es algo que tú esperabas antes de verla porque yo estaba esperando el final antes de verla
1: que yo esperaba lo que hace Tarantino... El twist, El sí. twist. Eh, yo siempre imaginé que sí, que iba, que iba, iba a reescribir re que que re otra sí. vez. Sí.
0: Sobre todo, de que sale Sharon Tate es como que bueno. A mí
1: no hay... Es que no, pensándolo de, después, que me, no sé por qué no se me ocurrió antes, no hay otra manera. No hay otra bueno, forma de acabarla. No hay otra manera de acabarla. No.
0: Porque... Y de hecho, en la entrevista esa que te dije con, con Paul Thomas Anderson, él hace... Él hace una comparación entre esta película y películas como Zodiac o Titanic. Incluso él dijo Titanic, en el que tú sabes que el Titanic se va a hundir y toda esta mm. gente va a morir. Y Zodiac, tú sabes quiénes son las víctimas de Zodiac. Pues aquí, mm. desde que te introduces a, a Sharon Tate y has, hay un... O sea, obviamente, desde el principio hay alusiones al Manson Family porque están los... los los chamaquitos estos que eran los seguidores de Charles Manson dando sí, lo, vueltas por ahí los, los acolytes los, los hippies los hippies y <ríe> visitan el rancho donde estaba Charles Manson pero Charles Manson sale segundos uh -huh. <ríe> y no Le dan casi le dan casi el mismo tiempo que le dan a Roman Polanski. Porque...
1: Que, que, que para mí fue una buena decisión. Que claro.
0: No. Porque entonces que no. él, él quiere quitarle como que toda esta mitología uh -huh. a lo que es el Manson Family. Y en realidad lo logra. Porque cuando sí. los pone a ver, pues eran hippies en un rancho. Y no sí. hay que agrandas, agrandarlos como que estos evil masterminds. Los pone como, masterminds. Como,
1: como hippies y como una pandilla de incompetentes.
0: Incompetentes patéticos todos. Sí. Y me gusta el hecho de que tanto a Manson como Polanski... Que son los dos hombres, por sí. decirlo así, en la vida de Sharon Tate. Los deja en Ay, otro, margen.
1: otro cameo. Es la hija de Ethan Hawke. Maya Hawke.
0: Está la hija de Kevin Smith también. La hija de Kevin Smith, Smith. Yo, y yo creo que es la Queen. que le vende cigarrillo con ácido. Si no me ¿Esa equivoco. Es? Yo I creo es que, que sí. Ay,
1: Creo que está Romer Willis, que es la hija de Bruce Willis también. Bueno, tienen... la
0: principal de los hippies que se va por ahí, eh, que es la que sale en The Leftovers. No me acuerdo el nombre de la muchacha. Eh, Margaret Quilley. Ella, ella es hija. Yo no sabía que ella es hija de Andy McDowell. Están los hijos ah, de todo Andy el mundo. McDowell, eh, <ríe> Dakota Fanning
1: es también una ah, miembro. Eh, eh, Lina Dunham es eh, otra miembro también de otra de. También del, el Manson el Family Manson está repleto de caras conocidas. Sí, un montón de gente famosa.
0: Pues me gustó el hecho de que esos dos hombres los reduce a, a nada. O sea, pero me ponen así aquí es Austin Powers. <ríe> si lo pones a ver durante gran Bien brutal. La, Las pocas escenas que tiene. Pero. La película, yo incluso antes de verla, yo dije, aquí Tarantino se va a tirar a un Glorious Bastards y de mm. alguna forma va a impedir el asesinato de sí. hay, hay un Tate.
1: jab a Polanski también que, le, que creo que... Uh, Steve, uh, McQueen que dice... Steve McQueen. Steve, sí, que dice, ah, este, Polanski tiene cara de que... Es solo cuestión de tiempo de que meta la pata y haga una estupidez y se acabe su carrera.
0: Ajá. <laughs> Y de hecho, no se le acabó la carrera, a pesar no, no, de lo no, que le pasó. No, no se le acabó. Tiene una
1: película en Venecia, eso sea, no se le acabó. No, para nada. No hecho, estaba, creo
0: que Lucrecia Martel lo vi que le estaba defendiendo sí. su inclusión en Venecia hoy. Creo que fue el que leí ese artículo. Sí. Pero, anyway, al final de la película, vamos a entrar en detalle. O sea, sí. hay un time jump en los últimos, qué sé yo, 20 minutos a media hora sí, de la película. De 5
1: meses, de 6 meses. Sí, de a
0: febrero a agosto. A Seis meses, que es el tiempo que ella le tomó para estar, ya mostrar que estaba embarazada a Sharon Tate. O sea, horriblemente la matan estando embarazada. Es embarazada. Y tan pronto hacen ese time job, la película como que adquiere esta cualidad de como... Police Procedural o de película... No, de True Crime, eh, mm. serie de televisión de True Crime, donde te ponen timestamps de dónde estaban y en qué mm. sitio. Y empieza la narración de Kurt Russell de... Sharon Tate fue a hacer tal cosa. Y mientras Ricky Dalton están haciendo la otra. Sí. Y obviamente, cuando tú estás encaminado hacia eso, tú dices, bueno, tranquilo no va a acabar la película con la muerte de Sharon Tate a manos del Manson Family. Mm. O sea, para mí era algo obvio que iba a pasar, que él se iba a tomar las libertades que sí, él usaba. Hubiese
1: sido muy cruel también. Después que se toma todo el tiempo de presentar a Sharon Tate de la manera en que él elige presentarla, hubiese sido imperdonable. Yo creo que eh, pues, acabarla como, ¿Cuál es, como sería, realidad. Acabo?
0: ¿Cuál hubiese sido el endpoint? Hubiese sido acabarla... Sí. un poco antes y nada más haber tenido ese retrato de la vida de ella y es sí. como que dejarlo triste es,
1: y cuál hubiese sido el rol de, de, ¿De, de Cliff, Cliff y Rick Dalton en, 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 el, en el asesinato de, de, de Sharon Tate y cómo lo hace sin faltarle respeto a lo, a lo que en realidad pasó y a la familia de Sharon Tate que como, cómo introduce dos elementos que no estaban ahí
0: que como vemos aquí cuando los cuatro miembros del Manson Family o tres en realidad suben mm -hmm. a casi cometer el asesinato de Sharon Tate y sus acompañantes pues se desvían porque ¿Sí? el personaje de Rick Dalton les empieza a gritar a los sí. stinking hippies
1: Exacto, que, que
0: están jodiendo mientras él está haciendo margaritas en su casa. Sí. Entonces, y, al
1: y al final eh, son estos dos personajes, el, el simbólico vamos a decir, el elemento como que el lo que old, justifica. El Old
0: Hollywood. Ellos representan ajá, Old el Hollywood, Hollywood. y mientras Sharon Tate y Roman Polanski representan el New Hollywood. Uh -huh. Y es la vieja guardia la que sale pues al rescate. Al rescate. De... Y
1: justifica el cambiar los hechos históricos. Y el, que...
0: el cambiarlo y de la manera que lo hace. Porque ajá. a todas estas... <risas> El personaje de Cliff está en un viaje de ácido Ajá. y está con su, con su perra, que es de los mejores perros en la historia del cine que se han visto. <risas> y pues en vez de tratar de matar a Short Tail, Mason Family decide matar a estos... Y, y la manera que lo justifican, estos uh -huh. viejos íconos de la violencia que son la, las, que nos la generación que nos enseñó a matar a, a sí. través de la televisión y el cine y todas esas cosas que todavía hoy están repitiendo como imbéciles cada vez que ocurre alguna desgracia en Estados Unidos.
1: Se sí, es con los videojuegos, pero eso Exacto. es otro tema.
0: Y cogen y los despachan genialmente. A <risa> los tres. Es el único estallido así bien cabrón de violencia que hay en la película. Pero es como sí. si él fuera a compensar por toda la violencia es que, que no hubo tuvo en, la película, en el sí. resto de la película. Y una vez más aprovecha como que para eh, demystify todo lo que es el shotman, porque cuando vienen los policías a preguntar el personaje de le está vacilando. Era como que ¿quiénes eran? Y él dijo, I don't know. He said he was the devil and he was gonna do mm -hmm. devil things. Y se lo tripean. Sí. Y cuando viene el personaje de Jay... Eh, no me acuerdo el, el apellido. La otra víctima. Que lo hace Emil Hirsch. Que uh -huh. le pregunta, mira, ¿qué pasó ahí? Y Decapi le dice, ah oh, those thinking hippies vinieron uh -huh. a mi casa y no sé qué rayos querían. O sea, y entonces le están quitando ese poder... Uh -huh. y ese legado al Manson Family y para mí se lo está devolviendo a Sharon Tate
1: ya yeah, que yo creo que la, la, yo vi hasta, hasta críticas de la gente diciendo no este el portrayal del de, de Manson Family no era no era certero no era lo que en realidad eran pero ese es el punto el punto es no no seguir dándole fama es humillarlos
0: y ridiculizarlos exacto es
1: por la misma razón que yo siempre defiendo el que no se utilicen los nombres de estos mass murders en, en la en las noticias como que que pasen al olvido y que nadie se acorde de ellos que no sean, sean literalmente nadie. Si nadie sabe su nombre, ni su rostro, ni nada, no existieron, básicamente.
0: Y, pues, el final es ese momento donde el personaje de Rick, que desde que se mudó a Polanski ahí, él estaba como que lo si pudiera conocer a Polanski, a lo mejor me da un chance en su película. y está con Sharon. Y es como... Es bien tierno escuchar la voz de Margot Robbie, en este caso de Sharon Tate, mm -hmm. hablándole por el intercom, y como que abriéndole las puertas del paraíso y subiendo sí. a su casa y conociéndose. Y... Lo encontré bien tierno y bien agridulce esta unión del old y el new Hollywood en ese momento donde pues historiadores lo, lo identifican como el momento donde los 60s murieron cuando uh -huh. ocurrieron eso, esas matanzas del Manson Family y el sueño de los hippies y este mejor mundo y ya habían matado a Kennedy, y a Martin Luther King y ya pues por ahí lo que seguía era Vietnam y los años sí. 70 que fueron bien... Eh, ¿sabes? Bien violentos y, y tumultuosos para, para Estados Unidos. Y lo, lo acaba de una manera como que bien esperanzadora y bien tierna. Y sí, después te encienden las luces del cine y pues, se acaba la ilusión y tú sabes uh -huh. que la realidad fue otra. Pero durante esas dos horas y media, dos horas y cuarenta que dura la película, pues tú te permites vivir en esa fantasía de ese what if... Uh -huh, hubiera pasado si este momento nunca hubiese ocurrido
1: que es lo que le da todo el significado el, al título que yo al principio yo todos pensaban lo mismo ah once upon a time sí está haciendo referencia pues a todos a lo, todos los once upon a time que uh -huh. han vivido en el, en el cine pero en realidad es, es porque es un cuento de hadas, básicamente. Ajá. La película es un cuento de hadas. Y, y el parece... título no sale
0: hasta el final de la película. Hasta el final
1: de la película. El título...
0: Sí. Y no te das cuenta uh -huh. que también es raro para el que no tenga un title sequence. Creo que uh -huh. nada más sale al principio los nombres de Brad Pitt y DiCaprio. Son los únicos titles que aparecen en pantalla. No,
1: eso no lo recuerdo bien, pero si sí, no hay... Definitivamente no hay un title sequence, no hay crédito al principio.
0: Pero sí es un cuento de hadas. Sí. O sea, incluso hasta sí. los puntos suspensivos que él deja. Once Upon a Time in Hollywood. In Hollywood, sí. Y cuando se acaba, sí. Para mí yo... se siente como alguien... Diciendo, yo creo que ya tengo todo. Hice todo. Porque aquí se fusionan todas las pasiones de él. Todas. Todas el... toda sus tendencias,
1: todas sus sensibilidades, una... todo, lo, todo su conocimiento, básicamente. Todo lo que le gusta. Porque no... Bo... Esto sigue siendo una película de Tarantino uh -huh. eh, donde él busca satisfacerse a sí mismo. Y, y, y Tarantino siempre ha hecho cine para él. Como que eso, uh -huh. eso, de las cosas que, a él que le gustan. nadie eso, que él le gusta. Así, eso es lo que, que nunca a los, va a cambiar. A, a más gente le gusta. Exacto. Eso es algo que yo, yo sé que nunca va a cambiar. Y el momento que cambie, probablemente él se va, lo va a reconocer y es que se va a retirar.
0: Pero ahí tiene de todo. Es una película. Sobre hacer una película. O sea, que mm -hmm. está el movie within a movie. Yeah. Hay westerns. Creo
1: hay que, que, que le faltaba a Kill Bill para, a mí Ajá. para hacer esa película. Ajá. Porque Kill Bill para mí siempre fue como que, ah, esto es Trantino es haciendo una película sobre todo lo que le gusta uh -huh. todo lo todo, sí porque todo.
0: tiene la mitad western y la mitad, mitad western mitad Asian, Asian Cinema, y,
1: exacto exacto pues para mí entonces ya esta pasa a ser la película de Tarantino sí, la película okay. incluso tiene a Bruce todo Lee, lo que sabe
0: tiene a Bruce Lee tiene cosas de western tiene Los Ángeles mm -hmm. ¿sabes? ¿Tiene... ¿qué te pareció
1: la, el, la escena de Bruce Lee?
0: A mí... O sea, yo no soy... A mí me gustó la escena de Bruce Lee. Yo la encontré comiquísima y yo no la encontré ofensiva rápida. Sí, yo creo, se ofende hubo por esta todo. familia de Bruce Lee. Sí, yo creo que la o hija o la, la hija. nieta dijeron eso es una ofensa que hayan diciendo, puesto a mi papá de esa forma. Y yo... O sea, no, o sea, no estaban triviándose tu papá ni nada por el estilo. <risa> Bruce Lee era... La, de las entrevistas que tú lo ves, así es que él habla Era un guillao y para él era, uh -huh. él era la máxima jodienda y esa era la persona que él quería proyectar y la imagen que él uh -huh. quería proyectar en Hollywood. el hecho de que lo hayan puesto aquí, yo pienso que fue un... Tributo, pero no. Y fue lo... en
1: esa escena, porque más adelante lo muestran entrenando a Margot Robbie. Porque él entrenó a mucha gente en Hollywood mientras uh -huh. estuvo trabajando allá. Sí.
0: sí. yo no la encontré ofensiva, la encontré.
1: La no encontré graciosa. Yo, yo leí
0: una buena defensa, aquí no la puedo parafrasear muy bien, de un autor que sigo mucho, se llama Walter Shaw, que escribe para Film Freak Central, que él es eh, asiático. Y él lo vio de la, de la manera de que por, por años Hollywood ha tenido esta imagen de, de Bruce Lee. Y él, en realidad, sí tuvo que luchar mucho contra, pues, racismo y todo eso... ...para lograr meterse en Hollywood y poder trabajar ahí. Y esta película lo que está haciendo es... ...pues presentar esa imagen de lo que la gente pensaba de Bruce Lee en su momento... ...pero no lo encontró eh, no ofensivo. O sea, no encontré que a Tarantino se lo estaba tripeando. Tarantino de seguro idolatra probablemente exactamente. Pero, pues, vivimos en tiempos de mucha sensibilidad... ...y de que hay que rápido... A lo mejor fue una expresión que dijo... La nieta no creo que haya mandado un comunicado ni nada, pero hay es que estar sí. siempre buscando los hits y buscando que la gente haga clics en las noticias. Y pues ya tú sabes, cualquier persona que diga sí. algo negativo se puede sacar de contexto a la oración y subirla y crear un artículo y <risa> <risa> cogemos los hits de lo que dijeron. yep Pero pues sí, eso es nuestra conversación sobre Once Upon a Time in Hollywood. La película se está exhibiendo actualmente cartelera. Les recomendamos. Entiendo que les recomendamos que vayan a verla. Eh, para mí es una de las mejores películas del año. No dudo que vaya a acabar en mi top 10 en diciembre. Uh -huh. Y fíjate, no le veo mucho chance de premiaciones ni nada así. No. A lo mejor libreto por ser Tarantino, y Production Design y cosas así. Y el... Pero no pienso que vayan... O sea, actores no van a estar no creo que a Tarantino no nos miren por dirección ¿sabes? fíjate
1: actores yo, yo pienso y, y si no me equivoco cuando la película estrenó yo no, yo no miraría
0: a Brad Pitt tranquilamente yo vi,
1: yo vi que había conversaciones sobre fíjate sobre Ronaldo y Capre mm lógica, pero para, para actor.
0: Bueno, la escena... Ni, ni siquiera la mencionamos. La escena de él con la chamaquita es... ¿eh? Sí. ...de las mejores sí. escenas de la película. Esa nena es una joya. Sí. Yo no sé cuántos niños tuvieron que hacer el proceso de casting... ...para conseguirla, pero esa nena se va de tú a tú con Leonardo DiCaprio. Yeah. Y la escena que han visto... Bueno, estamos en spoilers. La escena que han usado en los trailers... ...que pues lo muestran a ella, ella diciéndole como... ...que that's the, the best acting I have action. ever seen. Y él se, se conmueve... El payoff en la película es aún mayor, ¿sabes? Porque tiene todo el background de lo que está pasando en las conversaciones entre ellos dos. Ajá. Y lo que para él... No, el, perdón, el trailer no te da la idea de lo que para él representa ese comentario Exacto, en ese no está, está
1: fuera de contexto. Ajá. Está fuera de contexto y eh, obviamente la película hay, en ese momento es cuando, cuando más... En el más bajo se siente el personaje de. de sí, porque está en un, un papel Caprio. que no quiere. Exacto.
0: En una película que no quiere. En una serie que no quiere una estar. Serie. Haciéndote como que el villano, villano. de la semana. Sí, <risa> que es como que el peor papel que te <risa> <le> pueden dar. <risa> eh, pero sí, vayan a ver Once Upon a Time in Hollywood. Eh, muchas gracias, Orlando. por Gracias, participar a en Mario. este. Porque donde la gente te puede seguir. ¿Dónde pueden seguir tu cobertura de Toronto ahora durante las próximas dos semanas? <risa> para que se mueran de envidia. Eh,
1: Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Orlando en el Cine.
0: Y te pueden leer
1: en ¿eh? y ahí, sí, ahí están mis reseñas, entrevistas, todo lo que haya, haga por allá por, por Toronto va a estar ahí.
0: Pues muchísimas gracias, que te vaya muy bien por allá. Te odio, cabrón. <risa> 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 y gracias a ustedes <risa> por escucharnos. Será hasta el próximo episodio de este podcast de Próxima Tanda.